0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar y en el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de sus enviados. Sean todos bienvenidos al episodio número 8 de este podcast en el cual ya saben que hablamos sobre misiones con gente que es experta en la materia y estoy muy feliz y muy contento de poder iniciar el año otra vez con todos ustedes. Les doy las gracias de todo corazón por habernos he acompañado y escuchado todo el año pasado, bueno, los episodios que subimos el año pasado, por compartirlos, por darles like, por comentarlos, por todo su apoyo, muchas gracias, y bueno, vamos a iniciar este año 2023 con muchos más episodios, con muchos más invitados, y pues este episodio no va a ser la decepción. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial que tuve la oportunidad de conocer cuando él vino aquí a la Ciudad de México para estudiar un Módulo de idiomas bíblicos puede, Pudimos coincidir, platicar Y pues entablar una bonita amistad Y pues eh, hoy tengo la dicha y la bendición De poder estar aquí con él Y vamos a platicar un rato Así que no, no me voy a aventar mucho rollo Se los prometo eh, Les presento, eh, sin más dilación A Juan Carlos Quiñones Juan, ¿cómo estás? Dios te bendiga Preséntate para aquellos que pues, todavía no te conozcan
1: ¿Qué onda mi estimado Pablo? Dios te bendiga pues yo, yo estoy muy bien, muy contento de, de estar en este increíble podcast que habla sobre uno de mis temas favoritos, que es las misiones. Y pues agradecido contigo por la invitación.
0: Sí, ya sabes, ya. Yo, yo, yo decía, no, ya Juan ya se me está apreciando, porque desde cuando le dije, vamos a grabar, y nada más no se daba. Pero ya ya por fin pudimos acordar una fecha y una hora, y ya estamos aquí dándole con todo. Y antes de entrar eh, de lleno a las preguntas y a lo que quiero que, que platiquemos el, el, el día de hoy, ya saben que aquí, a, además de, de preguntas, a veces pues, entablamos la conversación. Y quiero que nos cuentes un poco, porque para los que no conozcan más o menos a, a Juan, Juan es hijo de misioneros. Su familia como tal está trabajando en las misiones también. Él también tiene su proyecto aparte, pero su familia también está trabajando en, en las misiones aquí en, en una etnia del país. Y quiero que nos cuentes, Juan, un poco más o menos de, de tu experiencia, de tu, eh, de esa etapa de tu vida, de niñez, adolescencia y juventud, donde eh, estuviste trabajando con tu familia, porque obviamente hay muchas cosas que quizás aprendiste de esa etapa que estás a, aplicando ahora y quiero que de tu propia voz salga, eh, que nos cuentes así brevemente, ¿no?, a grandes rasgos eh, en lo que está trabajando con tu familia y, y cómo, ¿no?, y dónde y todos estos, todos estos detalles.
1: Sí, Pablo, pues fíjate que por regalo de Dios tuve la, la bendición de, de nacer en una casa primeramente de cristianos y en segundo lugar una familia que siguió el llamado de Dios a las misiones. Y, y, y es interesante cómo se fue llevando todo a cabo porque primeramente pues estábamos sirviendo y plantados en una iglesia, en una iglesia local. Ahí fue como inició todo, yo creo que todo ministerio comienza en casa y, y pues de, haciendo prácticamente de todo, mi, mi padre servía en Exploradores del Rey, este, mi mamá servía en el área de Ujieres, de repente les tocaba dirigir algún servicio, ya después fueron creciendo ministerialmente en el asunto de la predicación y poco a poco el Señor fue eh, llamándoles, atrayéndolos con su voz a servir de tiempo completo. Entonces, para esto, yo había tenido algunas experiencias durante mi infancia eh, con Dios, algunas experiencias, por ejemplo, cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. eh, También una experiencia que tiene que ver mucho con cómo fue Dios dándome el llamado a misiones. Pero... eh, fue a los 14 años de edad, cuando yo tenía 14 años de edad, que mis padres agarran maletas, este, venden todo lo que tienen y nos vamos de tiempo completo a la Sierra Taromara a servir y ministrar entre rara muris. Obviamente, yo a esa edad pues estaba en, en la escuela, eh, estaba iniciando el bachillerato y no estábamos tan envueltos en, en la praxis ministerial. Más bien fue llegar a vivir en ese lugar junto con mis hermanos, junto con mis padres, y poco a poco fue Dios trabajando eh, el, la manera en que íbamos a servirle, eh, fue trabajando un llamado específico, un llamado personal, pero pues también en la adolescencia, pues como que viene una etapa complicada, ¿no? Este, de muchas dudas, de muchos desánimos, de, de no sé, de pruebas, es donde se va forjando el carácter y el futuro, pero por gracia de Dios eh, no nos salimos del redil y, y, y llegó el momento en el que se tomaron decisiones y si el día de hoy estamos pues eh, sirviendo en el ámbito de misiones y cocinando un proyecto para poder salir a África, es es consecuencia a una escuela con Dios que se desarrolló en las montañas de Chihuahua.
0: Sí, es, es muy impactante porque, el, el, como tú lo dices, hay quizás hijos de misioneros que nacen ya cuando sus papás están en el ministerio, en tu caso no fue así, fue de, estamos trabajando en la iglesia local y después vámonos, ¿no? Quizás puede ser un golpe más eh, abrumador un golpe más como en seco, ¿no? De decir, estamos aquí, pero de repente ya no, ¿no? ya nos vamos. Eh, no sé cómo, eh, cómo fue tu reacción cuando, o no sé cómo les dijeron tus papás como, oye, ya nos vamos, o, o si les comentaron, o como vamos a sentarnos y les comentamos, <risa> o cómo fue esa parte.
1: Haz de cuenta que yo estaba terminando la secundaria, y entonces fue la grabación y todo, eh, ese año, recuerdo bien que era año de mundial, estaban por ahí jugándose las semifinales y todo eso, total que estábamos ahí en casa celebrando la grabación y ya, ya venía ese, eso detrás del telón, como que Dios estaba ahí hablando, estaba inquietando, entonces mi padre muy decidido un día nos reúne a la familia y nos dice, eh, hijos, este, nos vamos a la Sierra Taromara qué piensan. Eh, yo, yo creo que eh, fue una pregunta la que se nos hizo como para ver cuál era nuestra, nuestra actitud, nuestra posición. Pero pues uno a los 14 años de edad se le hace fácil todo y, y, y es fácil decir, no, pues vámonos. Porque eso, eso fue lo que dijimos, todos vámonos. Pero no, no sabíamos todo lo que implicaba esta decisión. Eh, quizá ah. eh, hubiera... Eh, Ha habido la la posibilidad de decir, bueno, pues hay buenas escuelas en la ciudad, a lo mejor se quedan ustedes acá o algo. Pero todo el paquete, toda la familia dijimos, sí, vámonos. Pero ya después vinieron los choques, los choques culturales, eh, todo lo que implica moverse de tu comodidad, salir de tu zona de confort, entrar a una cultura este, yo entré de, de, así sin haber pasado por una escuela, sin haber tenido un entrenamiento misionero. Yo estaba en un aula rodeado de puros compañeros de otra cultura, que eran eh, rarámuris. Entonces ellos hablaban otra lengua, tenían otras costumbres, otra cultura. Y yo venía recién salido de la ciudad e insertado ahí. Entonces empezaron a venir luchas porque eh, eh, es curioso cómo... Na, o sea, todos eran bilingües la escuela era eh, de español literal estaba en el corazón de las montañas la escuela pero todos los profesores eran eh, como le dicen los raramos chavochis, eran mestizos entonces eh, ellos eran bilingües pero entre ellos entre todo el grupo se hablaban en su idioma y a mí me excluían eh, por varias semanas nadie me, me hablaba este, nada más hablaban en su idioma y se reían de mí este, y me tenían ahí. Entonces yo empecé a extrañar la familia, a mis primos. Yo crecí toda la vida con mis primos, todos los domingos estaba con mis primos. Empecé a echarlos de menos, empecé a echar de menos a los amigos, empecé a echar de menos hasta las comodidades allá, no había eh, recepción celular. En ese entonces no existía el WhatsApp, no existía, pues... No había eh, tanto, yo ni Facebook tenía ni nada, pero el simple hecho de mandar un mensaje de texto a, así a alguien eh, o, o escuchar una, uh, no sé, música, lo que sea, era imposible. Entonces ahí empezaron a, a cocinarse algunos conflictos internos, pero siempre yo yo ahora lo veo desde otro ángulo. Y veo la gracia de Dios como que cuidando todo el camino. Él, él estuvo sí. con nosotros en esos tiempos de adaptación y lo, sigue, y lo sigue estando hasta el día de hoy.
0: Sí, es algo, pues, como, como te decía hace un momento, pues muy impactante, ¿no? De, de verlos desde esa perspectiva de, de los ojos de, pues, de un adolescente, ¿no? En, en, ese, en ese entonces. Sí. Y ya, este, ahora sí, entrando más o menos a, a, a lo que te quería preguntar, una vez ya teniendo este. Pues contexto ¿no? de, de cómo, cómo te desarrollaste. Eh, bueno, además de, de preguntarte cómo poco a poco se fueron resolviendo sus conflictos internos, si tú en algún momento estando allá, eh, bueno, no sé cómo, cómo, cómo era el trato también en cuestiones quizás del ministerio, pero tú te llegaste a sentir quizás como presionado de ver a tus papás trabajando y decir yo tengo que ser como ellos, o quizás alguien externo, hacía comentarios como, no, es que ustedes tienen que ser como sus papás o algo así, no sé si llegó a haber algo así quizás a lo largo de de tu desarrollo estando allá.
1: Sí, fíjate que eh, la presión comenzó hasta antes de salir al campo, porque me acuerdo que en la iglesia en la que estábamos eh, nos despidió, o sea, oraron por nosotros y nos envió. Eh, entonces me acuerdo bien que nos pasaron a toda la familia al altar y oraron por nosotros. Y las personas empezaron a pasar para despedirnos, ¿no? A darnos un abrazo y todo. Y, sí. y un montón de personas pasaron y nos juntaban a mis hermanos y a mí y nos se nos, mira, nos miraban al ojo y nos decían: ¡Eh, pórtense bien! ¡Echenle ganas! ¡Apoyen a sus papás! Entonces ahí empezó la carga, ¿no? La presión este, realmente yo no tenía idea de todo lo que venía a partir de ahí, este, yo estaba definiendo apenas cosas que yo quería hacia futuro, yo estaba dando pasos porque, o sea, yo quería ser médico, yo quería ser doctor, entonces el el asunto de de las misiones como que no era, dije, esto va a ser algo pasajero, ¿no?, Eh, sin pensar lo que se iba a convertir en lo que iba a ser el resto de la vida, pero, o sea, la, la gente a veces es inconsciente porque este, yo hubiera querido que me hubieran dicho este vamos a, a estar ahorrando por ustedes, vamos a, este claro. no sé, cuando cumplen años para, para, no sé, mandarles unos dulces el día de su cumpleaños o algo así. Realmente, o sea, nadie lo hizo nunca este durante ese tiempo. Y no, no te lo digo así como si estuviera yo herido o algo así, porque literalmente y realmente Dios nunca nos soltó. O sea, o sea el momento que llegamos allá, el día uno empezaron las, las aventuras, porque me acuerdo que íbamos a una tienda a comprar unas papitas, se nos antojó unas papitas, era llegamos a la Sierra Taromara con un costal de papas. Eh, y mi papá traía muy poco dinero y nos dijo vamos a gastarnos este dinero en, en, en chuchulucos o así decimos acá en Chihuahua, en dulces, en papitas o sabritas, lo que sea entonces íbamos a la tienda y nos quedamos en medio de un arroyo este, la troca en la que íbamos, el vehículo que íbamos, este, que era prestado por cierto porque este, todo lo que eran vehículos y todo lo se vendió pues, para podernos ir a las montañas este, y, y ahí estábamos a la, a la noche atorados en un arroyo, mojándonos y, y, o sea, ahí empezó la aventura, este, posteriormente recuerdo que una vez eh, mi mamá dice que tenía ganas de una mermelada de fresa, fíjate, o sea, antojos sencillos, ¿no? O sea, un antojo muy eh, superficial, vamos a decirlo así, de repente sí. llega a, a las horas, llega alguien, toca la puerta de la casa, un hermano que quiso saludar, andaba ahí de visita, de paso, este, estuvo en la casa, tomó café y ya. Entonces, después de, una, de un tiempo, se levanta y se va. Lo despedimos, se va. Y luego en eso se regresa. Y dice, ah oh, espérenme, les quiero dar algo. Y saca de entre, de entre su, su mochila un frasco de mermelada. Entonces, nosotros nos quedamos así. Y dijimos, no, si hace si mi mamá acaba de decir que se le antojaba, Y Dios en un momento suplió esa necesidad o ese antojo, porque en sí no no era una necesidad así muy apremiante, era un antojo. Pero hasta en esas cosas Dios tiene cuidado. Eh, Me acuerdo bien que una vez mi hermano se graduó, o sea, uno de mis hermanos, este, se llama David, este, graduó de lo que era la, la secundaria, graduó de la secundaria. Entonces, este... Le, di- le dijo un amigo misionero, le dijo a mi hermano, estate afuera de tu casa, estate listo afuera de tu casa y mira al cielo. Así, mira, te lo voy a contar, ya hasta de película, o sea, de repente pasa una avioneta, pasa una avioneta y en eso baja un, una, era como una bolsa, un costalito amarrado en un pequeño paracaídas y baja y cae de la avioneta. Entonces aterriza ahí a un lado de donde vivíamos y mi hermano va, lo recoge y estaba lleno de dulces así. Entonces wow. ¿tú, tú, crees que este a, a, a las personas que a veces metieron presión o inconscientemente decían eh, oh, es que ustedes tienen que ser pastorcitos, ustedes tienen que ser misioneritos y to- A lo mejor la gente a veces no, no es consciente de lo que dice o de lo que piensa, porque eh, no sé, eh, muchas, fíjate, esto es algo fuerte, muchas personas, no cumplen, con la gran comisión, y cuando ven a una, a alguien que sí lo hace, dice, yo te voy a dar dinero, pero haz el trabajo tú, y si liberan su conciencia, cuando ellos también, deberían de participar, de este trabajo, entonces, claro. este, cuando ven a los misioneros, los apoyan, y oran, piensan que se libran, de tener que vivir, y hacer algo, para la misión, Pero bueno, dejando eso a un lado, o sea, Dios, a pesar de que las personas a veces te sueltan o te presionan o te descuidan, Dios siempre tiene un cuidado demasiado, demasiado increíble. Él no abandona, Él siempre está al pendiente, Él te envía y Él te sostiene. Entonces, un montón de anécdotas que te puedo decir eh, y contar como esas, este... Eh, del cuidado de Dios. O sea, este no, no, yo no soy como eh, esos hijos de. Yo soy un hijo de misionero, pero un hijo de ministro y, y, y todo, pero yo no soy como muchos que están como que do, dolidos, amargados con la iglesia y todo eso. No, la verdad que yo miro hacia atrás y, y, y veo qué locura esta aventura en la que nos hemos metido.
0: Y sin pensarlo, bueno. Sin pensarlo, quizás nosotros, ya mirándolo en, res- en retrospectiva, ya lo entendemos, pero esa ese para lo que otros puede haber sido un sufrimiento, para ti fue un aprendizaje y una experiencia que te lleva a lo que estás viviendo ahora, no ahora tu, tu propia experiencia, tu propio proyecto misionero, o sea, sin... Quizás tú no lo pensabas a esa edad, pero ahora ya, supongo que ya lo ves de otra manera, ¿no? Como lo dijiste. Ya entiendes y dices, fue una etapa también de preparación para lo que estás viviendo tú hoy en día. Y a lo que sí. me lleva a la siguiente pregunta, eh, que es, este, ¿cuándo fue ese momento clave, ¿no? Como en las películas, lo que se llama ahora el desarrollo de personaje. Eh, ¿Cuándo fue ese momento, eh, ese, ese momento que tú dijiste las misiones son en lo que yo quiero servirle al Señor, personalmente, pues, ya no tanto quizás apoyando a tus papás, sino más como yo también quiero hacerlo. Ok,
1: fíjate que ese ese momento, ese desarrollo se fue dando paulatinamente, o sea, yo yo siempre describo el llamado de Dios a mi vida como un un llamado de revelación progresiva, es decir, que empezó poco a poco, como si fuera un rompecabezas que se te va entregando pieza por pieza, poco a poco. Entonces, eh, en mi infancia yo recibí unas pequeñas piezas, experiencias este, eh, en eventos de niños. O sea, a mí yo tuve eh, siempre muy buenos maestros en la escuela dominical y en las EBDB, y esas personas empezaron a, a dar semillas que el día de hoy han dado fruto. Entonces, yo, yo siempre voy a estar agradecido con, con buenos maestros y maestras que Dios puso en mi camino, que me ministraron de tal manera que yo me encontrara con el Espíritu Santo a mis nueve años de edad. O sea, este ahí comenzó todo. Entonces, lo demás, las demás piezas que ayudaron a, a que yo me pudiera determinar y, y, y abandonar todo para escoger este camino del servicio a Dios, fueron experiencias eh, quizá algo fuertes eh, co- por problemas que vinieron, este, experiencias. este una, una de esas cosas es que yo tuve mucha lucha en, en tratar de entrar a una universidad. O sea, era increíble cómo las puertas se cerraban. Yo siempre fui un buen lector, siempre fui un buen estudiante. Este, siempre saqué buenas calificaciones y es increíble la manera en la que se me cerraban las puertas de las universidades o sea, eh, no sé o sea yo, yo trato de, de ver el panorama ahora y veo que Dios de verdad no me quería por aquel lado de lo secular, o sea yo, yo realmente, o sea yo, yo sé que hay personas que Dios sí las capacita y les abre esas puertas y es bueno estudiar, o sea hasta el día de hoy yo sigo estudiando. este, Me fui por la teología, pero ahorita ya estoy a nivel maestría y quizá algún día me gustaría hacer un doctorado, pero en teología. Pero es porque el Señor me encausó por este lado. Pero en otras, en otras áreas, o sea, quise estudiar música, fui muy malo para la música. Quise estudiar inglés, fui pésimo para el inglés. Quise entrar a medicina, nunca lo logré. Entonces eh, llegó un momento en el que yo me tuve que rendir y decirle a Dios, a ver, pues, ¿qué quieres de mí? Entonces, me acuerdo que eh, después de de no ser aceptado en una universidad, me fui a un campamento, que es el campamento distrital que tenemos acá en Chihuahua, que se llama Marcados por el Fuego. Y me fui así, me fui solo, no iban mi familia ni nada, yo me fui con unos pastores amigos. Y recuerdo que yo llegué pues así, agotado, llegué triste, llegué en muy malas condiciones a ese campamento, y ahí el Señor me ministró. Me acuerdo que estaba yo tirado en el suelo, llorando, y ahí fui abrazado por el Espíritu Santo. Entonces el Señor me dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, todo va a estar bien, este... Me habló eh, de, de muchas formas, de muchas maneras. Este, Entonces eh, llegó el punto en el que yo me levanté, fortalecido en ese campamento, y empecé a dar pasos al servicio a Dios. Porque antes de eso yo no quería... Llegó el punto en el que yo no quería ya ni ser predicador nunca. O sea, ahora me gusta, me apasiona predicar, pero yo antes no quería hacerlo. Yo tenía pánico escénico, este, me daba pena hablar... ...en público... ...en las exposiciones, en las escuelas... ...yo siempre tronaba, yo no quería... ...yo no no quería pasar... ...a mí casi me obligaban... ...entonces este... llegó el momento en el que yo... ...tuve que... ...pues ceder... ...dejarme atraer por Dios... ...este... ...dejar... eh, el, ...el miedo, la vergüenza... ...y consagrarme a Él... ...empecé a leer la Biblia, empecé a orar... ...y todo... ...entonces... Fue poco a poco, porque cuando yo tomo esta decisión, yo estaba este, todavía en las montañas y yo estaba diciendo, pues, ¿qué voy a hacer? Fíjate, yo ni bautizado en agua era, ya iba a cumplir 18 años y yo no estaba bautizado ni en agua, porque, pues, la verdad no había no se había dado el momento, o sea, no es que, que yo no quisiera, este, porque te digo, crecí toda la vida en la iglesia, pero ya iba a cumplir 18 y no me había bautizado en agua. Entonces, eh, me acuerdo que me metí a trabajar a un hospital, a un hospital, este, me dieron trabajo ahí, me pagaban y me enseñaban, este, y ahí un día eh, una dentista de Veracruz se acercó y me dijo, oye, este, me gustaría invitarte a que nos compartas un devocional a todo a todo el hospital. To- claro. eh, eran, La mayoría eran de corte bautista, porque es un hospital misionero. Entonces, y, y todos, la mayoría vienen de Estados Unidos, pero son bilingües porque sirven acá como misioneros en, en, las, en las montañas. Entonces, yo me preparé, yo, yo no tenía idea de lo que estaba pasando. O sea, yo agarré un cuaderno, me puse a escribir, agarré una historia de la Biblia y empecé a trazar puntos. Y me acuerdo que una mañana, este, como a las nueve de la mañana, Llegó al hospital, checo la tarjeta, entró al pasillo, está lleno de doctores, cirujanos, los dentistas, estaban este, enfermeras, estaba lleno de todos los de que limpiaban, todos en un pasillo, y empezaron a cantar. Este, empezamos a cantar himnos, era muy solemne, y de repente, bueno, vamos a dejarle el lugar a Juan para que nos dé una reflexión. Entonces, yo empecé, me paré ahí, Sin miedo, sin pena, sin temor, sin pánico escénico, empecé a hablar a los bautistas, empecé a hablarles del Espíritu Santo. Entonces, fue algo algo increíble lo que pasó ahí. Terminé orando por los enfermos y esta invitación a a predicar se estuvo repitiendo durante al menos... Eh, No sé, casi un año Una vez por semana Estuve compartiendo ahí Y ahí fue que inicié Como predicador Entonces yo no me di cuenta de esto Hasta después Dije, ¿cómo fue que empecé a predicar? Pues empecé a predicar ahí en un pasillo, un hospital Junto a la sala de urgencias Todas las mañanas, una vez por semana Durante casi un año Entonces ahí me fui forjando Después de eso me me metí a, A la escuela este, ya ahora no existe, pero la escuela se llamaba CEMAT. CEMAT era el centro de estudios misionológicos de las Asambleas de Dios. Esta escuela capacitaba a los misioneros que iban a trabajar con grupos étnicos. Entonces estuve ahí tres meses, duró esta capacitación. Vimos 12 materias con maestros increíbles de, de muchos lugares. Uno de ellos, un hombre llamado David Marham, él fue el que me, me voló la cabeza y me abrió el panorama mundial de lo que tienen que eh, ser las misiones y de lo que realmente se trata. Otro profesor que tuve es Enrique Kemming, un genio, un, se sabe la Biblia de memoria, es de descendencia holandesa, este y era un genio así, o sea, él me hizo amar la Biblia. Y, y o sea, tuve o sea, 12 profesores que me volaron la cabeza y fue donde como que ya estaba yo en el redil, y dije, ahora lo que sigue este es, es no sé, o sea, me, en, ese tiemp- en ese tiempo me acuerdo que se acercó este eh, el director nacional de misiones, pues se me estaba abriendo la puerta como para que se me encausara a una acreditación como misionero, pero pues yo estaba muy definido en que Dios quería que primero me preparara teológicamente. Yo yo creo que para ser misionero hay que conocer la Biblia. Alguien me dijo que es necesario leerse el Nuevo Testamento 50 veces al menos para ser misionero. Entonces eh, me acuerdo que me fui a, a Camat a tomar tres materias que tienen que ver con un curso de lingüística que se ofrece ahí. Entonces estuve ahí en Oaxaca, amando su cultura, su comida, su gente. Estuve solamente por un mes y yo ahí estaba luchando, Pablo. Yo estaba soltando muchas cosas, sueños personales, sueños terrenales, para abrazar los planes de Dios. Y me acuerdo que estaba llorando y decidí, pues, servir a Dios, y me acuerdo que hasta tembló cuando terminé de orar. Es es como Oaxaca es una tierra sísmica. Así así fue que sucedió. Y yo yo viajé de de Oaxaca a Chihuahua con la decisión de meterme en el Instituto Bíblico, y, y lo que en el mes de septiembre del 2012... Yo me fui a Durango a estudiar en un instituto bíblico, me interné y ahí estuve por tres años estudiando teología, obedeciendo a Dios. Y yo no tenía dinero para esto, pero créeme que el que llama paga y y Dios envió cuervos que me sustentaron durante toda esa temporada. Y, Y pues esto es a grandes rasgos cómo se fue concretando el llamamiento al área de misiones.
0: Sí, es es interesante porque quizás nosotros tenemos una noción eh, del llamado muy, mm, quizás, mística, por describirla de alguna forma, ¿no? Que eh, baja un ángel del cielo, se abre el cielo, tienes un sueño acá y el Señor te dice que vayas a algún lugar, ¿no? pero también está esta otra parte, también eh, varios de los otros invitados han dicho lo mismo, o sea, yo no tuve esa experiencia quizás mística, o sea, lo mío fue uh, un, eh, uh-huh. una, una punzada que, que, que me llevaba, ¿no? O sea, una, una decisión, que, una necesidad sí. que yo tenía de, de, de hacer misiones, ¿no? Y que así como tú lo dices, fue es, esa parte de decidir entregar, ¿no? Un algo que se fue dando poco a poco, ¿no? no en, una, en, en un solo acto, sí. no en un solo hecho. Y es algo pues, muy interesante Así de, es. de escuchar. Siguiendo con esta línea de, de que ya tú tienes tu, tu decisión tomada de servirle al Señor en, en las misiones, eh, ¿qué es algo que trabajando con tus papás eh, o quizás de, que los viste alguna vez sirviendo tantas veces, tantos años, eh, algo que tú aprendiste de ellos? Quisiera que nos comentaras algo que tú aprendiste, que tú viste eh, en ese tiempo y que ahora puedes ver y decir sí, sí es cierto o, o lo estás aplicando quizás. Eh, ¿Alguna enseñanza que, que te dejó tantos años de estar sirviendo con tus papás?
1: Eh, yo creo que de todas las cosas que uno recibe, lo que a mí más me, me marcó y lo que más me, a mí me formó es vivir por fe. O sea, esa es, es la enseñanza más grande que yo he recibido. Porque, o sea, de verdad... Eh, Hubo temporadas así de de escasez económica. Pero realmente Dios nunca nunca nos dejó sin comer. Nunca nos dejó tirados, abandonados. Siempre de una u otra manera. Hasta el día de hoy. Yo veo que eh, mis padres eh, ya llevan, que acaban de cumplir 15 años sirviendo de tiempo completo. Y Dios nunca los ha dejado. Y les dicen, oye, pero pues ¿cómo se sostienen? Es que es Dios. Dios nos nos sostenta. Entonces, es es algo que que yo he tomado para mí. Cuando me fui al Instituto Bíblico, pues ya empecé a a forjar un camino propio. Y a veces yo me la veía difícil en, en situaciones. O sea, yo colaboraba en la iglesia pero la iglesia, eh, o sea, realmente no, no me, no me sostenía. Este, empecé a pastorear también y la iglesia tampoco tenía la fuerza para sustentarme. Este, pero de una otra manera Dios siempre me proveía para el transporte, Dios me proveía para comprar materiales, para comprar libros. Este, una vez, este, me acuerdo que estaba con unos amigos. Y ahí en el Instituto Bíblico, pues, la, hay unos compañeros que de plano están más, más necesitados, no tienen para pagar la colegiatura. Y, y o sea, lo que hacían era irse a orar al altar. Este, y, y de repente aparecía un ángel este, vestido de pastor, <ríe> por decirlo así, y venía y les pagaba la colegiatura. Y se, ¿y ese pastor de dónde salió? Pues, quién sabe, pero pues, dijo quiero pagarle la colegiatura al alumno más, más este amolado que tengan y así, así salían adelante muchos. Entonces una vez estaba con unos amigos y todos estábamos necesitando economías porque íbamos a viajar a un pueblo a predicar y, y solamente traíamos dinero para comprar tres boletos y éramos cinco. Entonces dijimos bueno pues dos de nosotros no van a poder hacer este viaje y, y yo me acuerdo que yo dije, no, pues, ¿cómo va a ser posible? Vamos a a ver, pásame el dinero. Les dije, a ver, dame el dinero. Todo lo que tenemos lo juntamos. Entonces yo me puse a contarlo lleno de fe. De repente en mis manos había dinero para cuatro boletos. Entonces todos se quedaron sorprendidos. A ver, ¿qué pasó? Me dice, cuenta el dinero otra vez. Entonces me, me pongo a contar el dinero lleno de fe. De repente teníamos el dinero para los cinco boletos, entonces les digo, este es Dios vámonos, compré los boletos y nos fuimos a predicar todo un fin de semana en una comunidad entonces, creo yo que eh, el vivir por fe es algo que no a todos les gusta hay personas que son muy previsoras y les gusta mantener eh, su dinero ahorrado les gusta a lo mejor tener un colchón económico y no está mal pero Creo que debemos de siempre tener el corazón lleno de asombro y lleno de fe para poder experimentar en la vida cotidiana las manifestaciones sobrenaturales de Dios. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios quiere eh, hacer milagros día con día, pero solamente es que nosotros abramos ese espacio en nuestra agenda para dejarnos asombrar por Dios. O sea, este, muchas veces se nos descompuso el vehículo. este, me, to- me acuerdo que una vez puse la mano en el carro y dije, señor, nomás que prende y que nos deje en la ciudad y ahí que tiene que se descomponga. Y así fue. Hice una oración por un carro, el carro prendió, avanzamos a la ciudad siguiente y el carro ya tronó. Pero, o sea, este, estas cosas pasan cuando uno está loco este, porque creo siempre he dicho que las misiones, la gente necesita estar un poco loca, ¿no? No, no, uno no está, muy cuerdo que digamos, este, ¿por qué? Porque es una locura, la locura, de la predicación, es la locura de las misiones, es la locura de irte a un lugar a donde hablan otro idioma, donde comen otra comida, donde hay otro clima, donde estás lejos de todo, es una locura, pero Dios aprueba esta locura, este, y, y, y hace falta... Más personas que digan, no, pues yo quiero probar esto y quiero conocer a Dios de esa manera.
0: Sí, es este, es muy eh, reitero, ¿no? O sea, es, es, es impresionante ver cómo Dios se mueve a través de estas pequeñas cosas que pueden parecer ínfimas, insignificantes, pero que en realidad eh, en el plan general, en el plano general, son son maravillosas de ver y, y de presenciarlas y es como Dios confirma también su, su, su llamado no su, su obra en, en nosotros mismos es muy eh, eh, maravilloso de, de ver cómo cómo va trabajando Dios en, en para que sí. el ministerio siga siga obrando y siga siga creciendo se siga desarrollando eh, avanzando con, con, con las preguntas eh, ya que estás ya que estudiaste ya que te preparaste eh, ya que logras t- también la, la, la acreditación, eh, o bueno, no sé si tu plan, tu proyecto para, para las misiones. Bueno, estas dos, estas dos preguntas se relacionan. Y es, en primer lugar, ¿cómo escogiste o cómo eh, llegaste a la decisión de que sería África, tu lugar al que ibas a ir? Y, y la segunda pregunta es, ¿Cómo poco a poco desarrollaste el proyecto? ¿Cómo te surgió la idea? ¿Cómo fue este proceso tanto creativo como espiritual? El de de formar ya un proyecto misionero propio.
1: Ok, mira, eh, pues a a partir de que me fui al Instituto Bíblico, pues Dios me fue dando herramientas, Dios fue tratando conmigo, formándome en otras áreas. Después de eso... eh, me fui a servir después de graduar en 2015. Me, eh, me fui a trabajar nuevamente a, a las montañas de la Sierra Taromara. Eh, estuve, pues así, desconectado por más de un año de lo que es la sociedad y todo, y serví. Eh, luego de un año recibo mi primera credencial, este, después de un año de servicio. Entonces... Cuando recibo mi mi primera credencial, me fui a Oaxaca. Me fui a Oaxaca a hacer CAMAT, a terminar todas las materias que faltaban. Entonces, después de eso, eh, decidí entrar a ISUM. Me aventé la licenciatura. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, conforme fui preparándome, me acuerdo que eh, yo me puse mucho a investigar. Eh, Hoy tenemos mucho acceso a... A la, a la información y un día platicando con este profesor que te digo que impactó mi vida, que es David Marham. Eh, él me invitó a, a conocer el lugar donde él está trabajando, allá en Oaxaca, y yo fui. Me acuerdo que me subí a un mototaxi y luego a, a una calafia y llegué a donde él trabajaba, en una montaña ahí en Oaxaca. Y él me enseñó la manera en la que él trabaja, me enseñó eh, cómo trabajan, hay, hay, un, hay, una, hay una base de datos que ellos tienen, este, es una página de, de www.ethnopedia.org, él es el creador de esta página, entonces tú entras a esta página y tú pones el nombre de cualquier país. Y hay información actualizada de todas las, de, de todos los grupos étnicos del mundo. O sea, es una locura esta, esta base de datos. Este, y, y yo, con, en base a esta información, me puse a. me informé, o sea, me puse a, a, a leer, a ver dónde hay necesidad. y, y, y la verdad, eh, Pablo, es que hay necesidad en todo el mundo. Solamente. Soledad es tomar una decisión, o sea, la verdad yo no, yo no soñé con chat, o sea, yo, yo, yo tengo un proyecto para ir a chat, pero yo nunca soñé la bandera ni soñé a las personas de chat, este, solamente entendí que en África hace falta eh, predicar en grupos étnicos y yo dije, pues vamos para allá. Entonces, eh, a la hora de trazar el proyecto, pues ya estás ahí orando y dices, pues, ¿qué es lo que hay que hacer allá? porque es difícil trazar algo sin haber estado en el lugar sin conocer, pero en base a la información, ya puedes tú determinar qué es el trabajo que se tiene que llevar a cabo hay que hacer obra social, hay que plantar iglesias, hay que hacer discípulos, o sea Jesús dijo, vayan y hagan discípulos entonces a veces queremos hacer un proyecto bien innovador y Jesús lo que quiere es que hagamos discípulos de Él, entonces la, la, el asunto es que menos es más hay que mantenerlo sencillo o sea Jesús en la Biblia nos dice qué es lo que hay que hacer lo que la iglesia tiene que hacer lo que cada cristiano tiene que hacer entonces solamente hace falta ser obediente eh, yo redacté un proyecto de 20 páginas ahí lo tengo es el que entregué me lo aprobaron pero el corazón del proyecto es ir a ganar almas o sea eh, yo siempre he entendido que Hay muchas cosas que hacemos aquí en la tierra que en el cielo no vamos a a, o sea que en el cielo eh, vamos a poder hacer también. Por ejemplo, déjame explico. Por ejemplo, aquí en la tierra nosotros podemos hablar con Dios por medio de la oración. Entonces, cuando estemos en el cielo, vamos a poder hablar con Dios también, pero de una manera más personal. Entonces, aquí, aquí en el mundo, aquí en la tierra, podemos alabar a Dios y adorar a Dios. Y cuando estemos en el cielo, vamos a poder alabar y adorar. Pero la única cosa que hacemos aquí, que no vamos a poder hacer en el cielo, es predicar y ganar almas. O sea, mientras estamos aquí, podemos predicar y ganar almas, disipular, plantar iglesias, pero en el cielo, pues ya no, allá no se va a poder. Entonces, el tiempo que tenemos aquí es demasiado corto como para no utilizarlo y no aprovecharlo bien. Necesitamos dedicar nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestra juventud en predicar y ganar almas. ¿Por qué? Porque en el cielo hay espacio para todos. Eh, Es algo que a mí me impulsa, a mí me motiva, Mi mi versículo favorito es Romanos 15-20. Romanos 15-20 dice, en palabras de Pablo, y de esta manera me esforcé en predicar a Cristo, aún donde no hubiese sido nombrado. O sea, esto nos habla de que Pablo, su visión era ir por más, hablar, sí a los que ya eran cristianos, edificarlos, pero en el corazón, de Pablo estaba el deseo de ir a lugares en donde no conocían a Jesús. Entonces creo yo que eso debe ser uno de nuestros impulsos. Eh, te digo, yo terminé escogiendo chat, pero o sea, no estoy cerrado a más países donde se o sea, claro. si a mí se me cierra chat por violencia o lo que sea, por guerra, no me voy a quedar de brazos cruzados, yo voy a ir a otro lugar. Este, y, y, y todavía no llego a ese país o sea, mi plan es ir este año para Shad África yo quiero ir este 2023 quiero ir para allá este, pero o sea, mientras llego allá yo estoy sirviendo aquí justo en este momento estoy en Krill, Chihuahua este, estos días pasados de, de Navidad de Eh, de diciembre estuvimos haciendo proyectos de apoyo en muchas comunidades en la Sierra Taromar porque eh, mientras llega lo otro hay que servir aquí mientras se abren las puertas de de otra nación hay que servir en casa yo tengo una una iglesia local que es Iglesia Antioquía de Cril mis pastores al día de hoy siguen siendo mis padres este, pero llega el momento en el que voy a ser enviado por, por esta iglesia, por mi organización. Este, pero todo ha sido una escuela, todo ha sido un largo camino. La verdad que el, el asunto de misiones no ha sido sencillo. Muchas veces durante el proceso eh, intenté, o no, no que intentara, sino que sí pensé en abandonar en decir no pues a, a lo mejor hay un atajo a lo mejor este no sé hay otra forma de hacerlo pero en el servicio a Dios no hay atajos o sea yo veo que durante todos estos años este o sea luego vino te decía que vino Camat vino la licenciatura hoy vino la maestría durante todos estos años este creo yo que el Señor me ha capacitado He podido predicar prácticamente en toda la República Mexicana. El Señor me, me llevó a Colombia en una ocasión también. Este, O sea, he vivido tantas cosas en Dios que si yo me hubiera desanimado o si yo hubiera tirado la toalla o me hubiera rendido, nunca hubieran sucedido. Al día de hoy me toca, fíjate cómo dan vueltas la, la vida. Al día de hoy me toca, en el campamento en el que Dios me ministró, en uno de los días más difíciles de mi vida, al día de hoy me toca ser el organizador de ese evento. Este, El año pasado incluso me tocó predicar este, frente a miles de jóvenes en este campamento marcados por el fuego. Pero o sea, creo que Dios, Dios tiene humor. O sea, Dios este, se divierte a veces y, y nos dice, ¿ves? Eh, es que... Tú, uh-huh. tú, tú ves las cosas desde un ángulo, pero yo lo veo todo. O sea, Dios conoce nuestro futuro este y, y solamente hay que confiar en Él y creer verdaderamente yes. que, que si caminamos de su mano, todo va a estar bien. Él es el dueño de la misión.
0: Sí, es esto último que compartes es tan tan, tan maravilloso y tan también son, son palabras que animan, sabes, es, es algo que, que, que yo espero que todos los que lo escuchen digan sí es cierto, vamos a, vamos a hacer misiones, vamos a animarnos, quizás hay alguien que se está debatiendo si entrar si entrarle o no a las misiones, y yo espero que este episodio le ayude a tomar una decisión adecuada de si entrarle a las misiones. Y es es maravilloso, te digo, es de bendición escuchar eh, cómo el Señor ha orado en tu vida, cómo el Señor seguirá orando en tu vida, porque eh, tenemos fe, tengo fe de que sí se pueda lograr esa meta que tienes de ir este año a a chat. Créeme que vamos Mm a estar orando eh, eh, por por ti y y vamos a apoyarte en todo lo que se pueda, además de darte promoción a través de estos medios. Eh, eh, Vamos a a, a hacer todo lo que podamos. Eh, Y ya para ir, ir cerrando. No sé si quieras comentar alguna otra cosa, eh, quizás de redes sociales, eh, eh, dónde contactarte, dónde saber más del proyecto eh, y algún otro comentario para ya ir cerrando.
1: Ok, pues eh, yo solamente quisiera añadir que el asunto de servir en misiones ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. O sea, en cuanto a ministerios, Yo siempre digo que ser misionero es lo mejor porque el misionero es pastor, el misionero es evangelista, el misionero es maestro el misionero es profeta o sea prácticamente desarrollas todos los ministerios, no estás encasillado en una sola cosa no ha sido fácil no es fácil hay muchos sacrificios que hacer hasta en el hecho de elegir ...a un compañero... ...en el caso de las mujeres... ...misioneras... ...o en el caso mío... ...elegir a una compañera de la misión... ...no ha sido sencillo... ...o sea, la verdad es que las... ...las opciones son muy pocas... ...y... y, y es, es algo complejo... ...o sea, no... ...no no es... ...o sea, lo más fácil del mundo... ...las misiones no lo es... ...te digo, hay que... ...hacer un lado a veces tiempo con la familia, hay que renunciar, pero trae mucha satisfacción. Yo sí quisiera motivar a aquellos que están eh, desanimados o aquellos que no quieren dar ese paso de fe, ese salto de fe. Créanle a Dios. Dios provee, Dios nos ayuda, eh, es un buen compañero en la soledad. Dios es eh, quien sustenta siempre. Y y cuando uno uno le cree a Él, el el mar se abre. O sea, empiezas a ver milagros, empiezas a ver señales, empiezas a conocer a ese Dios sobrenatural del cual habla la Escritura. El el camino ha sido largo para mí. Estaba yo pensándolo otra vez. Eh, A mí me acreditaron el año pasado, en 2022, este o sea, literalmente fueron 10 años de preparación desde el momento que yo di el paso este, de entrar al Instituto Bíblico hasta la acreditación pasaron 10 años. Entonces, eh, ahora me toca reunir fondos, me toca reunir recursos y, y, y dices tú, oh, es que ¿de dónde voy a sacar tanto dinero para irme a vivir a otro continente, este pagar los vuelos de avión y todo la verdad que, uh, o sea, Dios eh, muchas veces me ha cerrado la boca eh, y ha callado mi, mi duda y me ha llenado el corazón de fe porque, o sea, Dios es el dueño del oro y de la plata. O sea, te digo, la verdad no tengo todo el dinero. Así me es. falta mucho, este pero o sea yo le creo a él. de Hasta, no sé, una vez le dijo a uno de sus discípulos, ve y saca un pez, eh, ve, pesca. Y abre la boca al al pescado y vas a sacar unas monedas de ahí. O sea, si si Jesús eh, saca dinero hasta de de un animal, o sea, ¿por qué Dios no no ha de abrir el corazón de los pastores, de las iglesias en todo México para que se sumen a esto que es la misión de Dios? Pues yo yo en este caso eh, quisiera... También agradecerte, Pablo, por esta oportunidad, de abrirme este espacio. No se había dado el tiempo, no nos habíamos coordinado, pero qué bueno que, que llegó el día. este Tú estás capacitándote en teología, estás en la universidad, estás en una ciudad lejana a la tuya, y, y sé que no ha sido fácil. O sea, estás bien lejos de, de tu casa, de, de lo que te gusta, de tu clima, de tu entorno pero a eso me refiero con que a veces hay que hacer sacrificios Eh, el camino no es es fácil pero el ministerio no es una carrera de velocidad es una carrera de resistencia da pasos cortos pero pero pasos firmes hacia adelante tu tiempo va a llegar Eh, Dios irá acomodando esas piezas necesarias para tu vida y para cualquiera que nos esté oyendo que también está ahí batallando Dios sabe cómo termina la película de tu vida y créeme que al final si tú eres fiel hasta la muerte Él te entregará la corona de la vida y vas a decir creo que absolutamente todo ha valido la pena, entonces firme y adelante y y siempre creyendo a Dios que que esto apenas comienza, ¿eh? hay mucho por delante.
0: sí es, amén. Muchas, muchas gracias por, por esas palabras que son de, pues de gran bendición para, para mi vida y como tú lo dices, para todos aquellos que, que lo escuchen. Eh, ya por último, eh, para pues, ubicarte, para saber más de ti, más de tu proyecto en redes sociales, no sé, Tienes alguna página que quieras compartir, de todos modos vamos a dejar los links en la descripción, pero también si es lo que quieres decir adelante.
1: Ok, este, bueno, estoy en Facebook como Juan Carlos Quiñones, en Instagram como @juan_cqm y el proyecto lleva por nombre. Eh, la verdad tiene otro nombre pero ya, me, ya lo estoy modificando le, le he puesto por Cristo y su misión últimamente por Cristo y su misión que ha sido un lema en mi vida este es, es un emblema es un lema que que me gusta mencionar cada que puedo porque todo es de él y todo se trata de él y es para su gloria y la misión es lo que nos compete la misión es lo que nos impulsa y, y nuestra vida está dedicada a eso este pues estamos eh, radicando en, en este momento en Chihuahua estamos haciendo visitas a diferentes distritos para predicar y compartir el proyecto este con la ayuda de Dios no eh, en el yo quiero salir al campo en noviembre 2023 este con la ayuda de Dios que para ese día los recursos estén completos este, mi, mi número de WhatsApp lo comparto por si alguien quiere más información. Es el 625-102-6299. Ahí estoy a sus órdenes. Estoy para servirles y por Cristo y su misión.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Juan, por eh, estos minutos de, de, de plática. Estoy seguro que para mí han sido de bendición, estoy seguro que para todos los que los escuchen también será de bendición, muchas gracias a ustedes los que escucharon eh, por, por estar aquí, por permanecer eh, siempre al tanto de los episodios, muchas gracias, les reitero que pueden, si les gusta eh, compartir, darle like comentar, en sus redes sociales también pueden compartirlo, también ya el podcast tiene redes sociales, así que pueden ir y seguirlos eh, y muchas gracias por, por siempre estar y permanecer conectados Eh, mi nombre es Pablo Hernández me despido de ustedes, nos vemos en el siguiente episodio de Sus Enviados hasta pronto